0: The oh.
1: Dios, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Señor, te damos en esta mañana, en esta tarde, en esta tarde, gracias, gracias Padre Eterno, gracias, gracias Señor, gloria a Dios, al Señor Dios los bendiga hermanos Dios bendiga al pueblo del Señor Dios bendiga a todos mis hermanos en la fe en Cristo Jesús en esta ocasión Quería compartirles acerca del, del fuego de Dios. ¿Qué es el fuego de Dios? ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Y muchos anhelan tener la unción del Espíritu Santo. Muchos anhelan el fuego de, de Dios en sus vidas. Muchos dicen, queremos que caiga el fuego de Dios. Y el problema es que no comprenden muchos qué significa que caiga el fuego de Dios Y el fuego de Dios es importante que caiga en nuestra vida Que venga y caiga sobre el altar de una congregación Porque cuando cae el fuego de Dios suceden cosas poderosas Y ahorita lo voy a explicar para poder entender esto hermanos para poder entender qué representa el fuego de Dios, tenemos que remontarnos a, al Antiguo Testamento para poder entender la magnitud del fuego de Dios, lo que hace la unción del Espíritu de Dios en una persona, en un creyente, en la iglesia. El problema es que para que caiga el fuego de Dios, tiene que haber algunas condiciones en el pueblo. Una de las cosas que se le pide a Moisés cuando le, consagre, le congrega, eh, congrega la, al pueblo de Israel en el desierto es que se tienen que santificar. Se tienen que santificar para que pueda caer el fuego de Dios, porque si no están santificados, ¿qué crees que pasa? Muchos que no estaban santificados morían. Cuando alguien tocaba el arca del pacto y no estaba santificado, no estaba purificado, moría. Cuando el sacerdote no estaba santificado, purificado para poder ofrecer el sacrificio y pedir perdón por los pecados de todo el año, del pueblo de Israel si ese sacerdote no estaba santificado y purificado, ese sacerdote moría, el sumo sacerdote moría, el sacerdote moría cuando entraba o tenía un encuentro con el lugar santísimo en la presencia de Dios donde estaba el arca del pacto y los dos querubines con sus alas así muchos dicen envía el fuego Padre Eterno pero en realidad no saben lo que están pidiendo, el problema es que hay una condición aquí, varias condiciones y ahorita lo vamos a ver a la luz de la escritura, el fuego de Dios no es algo, no es cualquier cosa hermanos, porque el fuego de Dios cuando cae el fuego de Dios, sabes qué sucede, el fuego de Dios pff, cae y lo que provoca es que pudre el yugo de esclavitud en tu vida, Ahora, si hay ministros en la iglesia que están sucios, que están viviendo doble vida, que están en cautividad todavía, que siguen en pecado, cuando venga caiga el fuego del Espíritu de Dios, ¿sabes qué sucede? Que lo que, lo que, ha, lo que está dentro de tu vida, de tu casa, de este templo, se va a manifestar. Y ahora sí ya no vas a poder engañar a nadie. Porque el fuego de Dios saca a la luz lo que está oculto. El fuego de Dios viene para purificar, para romper cadenas. La unción del Espíritu Santo viene para podrir todo yugo de esclavitud. Todo demonio que esté atando una persona se va a manifestar ahí. Porque eso hace el fuego de Dios. ¿Quieren fuego de Dios? Sin estar santificados, no te lo recomiendo mi hermano. Porque lo que va a suceder es que cuando caiga el fuego de Dios, la unción del Espíritu Santo en la iglesia, y tú no estás viviendo correctamente, tú que dices que eres un siervo de Dios, un ministro de Dios, que Dios te ungió, que Dios te envió, vas a caer en el piso endemoniado. ¿Y qué van a pensar todos cuando tú les hiciste creer que eras un super siervo ungido del Señor, que Dios te había enviado? Pero no te santificas. No vives una vida recta delante de los ojos de Dios, en lo, en lo secreto haces lo que no debes de hacer y crees que puedes engañar a, al Señor, crees que puedes engañar al Espíritu Santo, no mi hermano, hablar del fuego de Dios es hablar de una espada de doble filo, la palabra de Dios dice que de repente se enciende también eh, su ira como fuego, cuando viene el fuego de Dios, mi hermano, consume todo lo que no es de Dios, todo lo que es impuro, todo lo que está sucio en una vida. Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Todos lo hemos experimentado una vez en nuestra vida de cristianos. Cuando cayó la unción sobre tu vida, cómo te quebrantó el corazón, cómo te pusiste a llorar. Cuando vino la santidad de Dios, el fuego de Dios a quemar, lo que estaba sucio dentro de tu corazón. Muy bien, vámonos a Levítico 9:24. Israel bien, bien, eh, a Israel se le manifestó Dios como fuego. Levítico 9:24, si tú tienes tu Biblia, ábrela, yo tengo la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué quiero hablar de este fuego? Porque yo quiero hablar del fuego de Dios, la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo? Muchos no entienden qué es el fuego de Dios. Muchos creen que es una, una, un sentimiento bonito y, y voy a brincar como borrego. Eh, pero no entienden qué es el fuego de Dios verdaderamente. El fuego de Dios viene para consumir todo lo que está impuro en tu vida, todo lo que está sucio en tu vida. A eso viene la unción del Espíritu Santo a santificar, a purificar, a liberar, a romper, a podrir. El yugo de esclavitud. ¿Quién es el que te esclaviza? Los demonios, el pecado, el pecado le abre la puerta a espíritus inmundos, impuros. La masturbación, la pornografía le abre puertas a tu vida, le abres puertas y entras y te ensucias. ¿Y qué crees que cuando viene la, la unción del Espíritu Santo que va a pasar? ¿Tú qué dices que eres un ministro del Señor? Vas a caer en el piso, te vas a demoniar, ¿por qué? Porque estás viviendo una vida impura, ya no vives en santidad y quieres que caiga el fuego de Dios, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres el fuego de Dios? ¿Estás listo? ¿Estás santificado? ¿Te has arrepentido? ¿Estás viviendo en santidad, en obediencia? ¿Quieres el fuego de Dios? porque el fuego de Dios viene y, la, y consume hermano el holocausto y cuando cuando impacta el fuego de Dios hay una transformación y lo que está viviendo en su ciudad aquí el problema es aquellos que se dicen ser ministros del Señor Dios me llamó Dios me levantó Dios me envió a predicar y todavía siguen viviendo dos vidas el problema es para ellos porque cuando caiga el fuego de Dios o empiece a caer en las iglesias de nuevo la unción del Espíritu Santo, muchos ministros van a caer endemoniados. Y qué vergüenza para ellos que el pueblo los vea endemoniados ahí en el piso. Porque la unción del Espíritu Santo los va a hacer libres. Pero qué vergüenza que anden engañando al pueblo de Dios cuando viven una vida doble. No viven en santidad. ¿Por qué digo esto? porque Dios está por hacer grandes cosas en el mundo y antes de que se lleve la iglesia de Cristo en las nubes Dios va a derramar de su fuego y yo sé yo sé que cuando yo hablo de esto muchas personas no, 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 no aceptan este mensaje no me dejan predicar en la iglesia a mí no me importa porque están rechazando el mensaje de Dios están rechazando al Señor y su voz, lo que Él quiere hacer en este tiempo, quiere despertar a su iglesia. Y muchos sordos todavía, muchos rebeldes, muchos orgullosos, muchos asalariados, muchos pastores que se han olvidado de su Dios y ahora su Dios es el dinero. Cuando Dios decide actuar, hermano, mira, cuando Dios decide actuar no hay nadie que detenga lo que Dios anhela hacer y va a hacer. Ninguna denominación, ningún concilio, ningún hombre, ninguna mujer, ningún gobierno, ni los iluminatis, ni los masones ni nadie de ellos puede detener lo que Dios va a hacer cuando Él decide actuar. Muchos no, no saben que Dios da tiempos y Dios se mueve en tiempos y cumple profecías que se han dado para un tiempo específico y eso, eso se llama el día que Dios actúa y Dios está por actuar en este mundo, va a manifestar su poder, su gloria. Y viene como fuego, abrasador a purificar a su iglesia, a quemar a la paja, al orgulloso, al soberbio, al que está viviendo en, en doble vida. El fuego de Dios va a sacar a la luz lo que está escondido. Por eso Dios le, dec, le, le dice a Moisés, santifícame a la congregación, santifícame la y que cualquiera que pase de este límite del monte va a morir el fuego de Dios es algo serio Levítico 9.24 un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar cuando los israelitas lo vieron gritaron de alegría y se postraron en rostro rostro en tierra cuando la unción cae sobre la iglesia cuando la unción cae de verdad el fuego de Dios Hermano, no hay rodilla que no se doble No hay rodilla que no caiga postrado Ante la presencia y el fuego de Dios El fuego de Dios ¿Y por qué estoy hablando del fuego de Dios? Porque el fuego está por caer otra vez Tiene que caer el fuego de Dios Dios va a enviar su fuego El fuego ya está cayendo otra vez Y si tú estás sucio si tú estás engañando engañándole a, la, a la iglesia, a los hermanos, los estás engañando a ellos, perfecto, pero no a Dios. Y cuando caiga el fuego, mi hermano, y estás sucio, no estás viviendo en santidad, no te has arrepentido, sigues practicando el pecado, sigues siendo mundano, no hay una diferencia entre, entre, entre el mundo y tu cristianidad, no hay una diferencia, sigues siendo el mismo, no eres luz, no hay luz en ti. Y si no tienes luz, ¿cómo es que, que alumbras a los demás? ¿Con qué luz, hermano? Si tu luz es oscuridad y tinieblas, porque te has alejado de Jesús, te has alejado de su presencia, ya no lo buscas con todo tu corazón, estás sucio y quieres que caiga el fuego de Dios, pues cuidado, mi hermano. Espero que te santifiques, que esta prédica, este mensaje te haga volver a Dios y que te arrepientas de verdad y que dejes de pecar porque Dios está por manifestar su fuego, hermano, el fuego de Dios va a comenzar a caer de nuevo, en los altares de, las, de su casa, y cuando empiece a caer, muchos van a ser liberados, muchos que están viviendo doble vida van a caer expuestos, endemoniados, para liberarlos, porque el fuego de Dios saca todo lo que está, los demonios no soportan el fuego de Dios, eso es lo que te trato de decir, los demonios no soportan el fuego y la unción del Espíritu Santo, porque pudre yugo, rompe las cadenas, liberta al cautivo eso es lo que hace el fuego de Dios los israelitas sabían bien qué significaba el fuego de Dios no es una emoción no es un brinco, no, no, no no, te postras al piso, ¿por qué? porque el fuego es demasiado santo el fuego de Dios se purifica es como como, como un jabón que limpia limpia tus vestiduras, limpia tu alma tu corazón, tu mente no hay nadie que tenga un encuentro con la unción del Espíritu Santo y siga siendo el mismo. Primera Reyes, 18.38. ¿Qué es el fuego de Dios? ¿Qué significa el fuego de Dios? ¿Qué hace el fuego de Dios? Vamos a verlo. Vamos a analizar la Escritura. La misma palabra de Dios nos lo va revelando. Uf, ando un poquito enfermo, hermanos. Ahí les pido oración. Eh, traigo dolor de cabeza, uh, se me tapó la nariz, ya estoy tomando medicamento y a las 8 de la noche tengo que ir a trabajar a San Diego, así que no pasa nada hermanos, dice la palabra de Dios que ninguna plaga tocará tu morada, yo creo en las promesas de Dios, Primera Reyes 38, 18, 38. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca del fuego. ¿Qué es el fuego de Dios? ¿Qué hace el fuego de Dios? Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro. La leña. Las piedras y el polvo, hasta la mió toda el agua de la zanja. Cuando cae el fuego de Dios, cuando cae la unción del Espíritu Santo, hermano, el Señor consume todo lo que hay ahí en tu vida. Y no hay cosa, si hay un demonio escondido, si hay pecado, si hay puertas abiertas en tu vida, en tu vida se va a manifestar porque para eso cae el fuego de Dios ahorita te voy a hablar de Moisés Dios lo llama desde una zarza ardiente y le dice una cosa le dice Moisés, Moisés quítate las sandalias de tus pies quítate de tu mugre, quítate tu, tus sandalias quítalas porque el lugar que tú estás santo es el ministro, el que es llamado por el Señor lo primero que tiene que hacer es arrepentimiento y santidad, no te acerques le dice, no te acerques a mi presencia si no estás limpio no te acerques a mi fuego si estás sucio quítate la sandalia de tus pies quita tu mugre, quítate la mugre mira ¿Cómo estás, cómo estás lleno de, de mugre de tierra, de polvo quítate eso primero quítate eso para que yo pueda entonces tener un encuentro contigo y hablarte pero muchos quieren que Dios les hable, estando sucios. ¿Cómo es posible, hermano, que pienses que Dios te va a hablar así? ¿Cómo es posible que Dios te va a hablar de lo que está por hacer en la tierra, sus planes? ¿Cómo te va a confiar a ti si tú no, te, no le buscas de corazón, no te santificas? ¿Cómo esperas que el Señor, con tus chanclas sucias, tu vida sucia, te, 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 te des unción? No conoces a Dios, hermano. ¿Cómo se te ocurre pensar que vas a recibir unción si sigues viviendo suciamente delante de la presencia de Dios? Dios le dice a Moisés, espérate, no te acerques, no te acerques, quítate la sandalia de tus pies porque en el lugar que tú estás santo es. Primera de Crónicas 21, 26. Abre tu Biblia, hermano. Vamos a leer, vamos a leer esto. Y ahorita te voy a decir por qué, por qué estoy hablando del fuego de Dios. Primera Crónicas 21, 26. También, hermano David, vio fuego caer del cielo. Elías vio fuego caer del cielo. Moisés vio fuego. Los verdaderos hombres de Dios saben qué es el fuego de Dios. Conocen el fuego de Dios y saben lo que hace el fuego de Dios. Muchos hermanos le temen al, al mundo, a las noticias, a lo que están diciendo los gobernantes de la tierra. Más miedo le tienen a ellos que al Dios de la Biblia, hermano. Que al Dios que es fuego consumidor. Que juzga el pecado, la injusticia. Y que puede lanzar tu cuerpo a la condenación eterna, le tienen más miedo a lo que dice Bill Gates simples mortales, le tienen más miedo a esos hombres que no han venido al arrepentimiento le tienen más miedo a ellos que a Dios, al Dios que abrió el mar en dos, no conoces a Dios si tú le tienes miedo al mundo y lo que dice el mundo, tú no conoces al verdadero Dios Tú no sabes es que Dios está con su pueblo, tenemos un Dios todopoderoso, que todo el universo gira alrededor de la palabra de Dios, todo lo que está aconteciendo en el mundo gira alrededor de la voluntad perfecta de Dios, de lo que Dios ha decretado y declarado en estos días, no gira alrededor de lo que Satanás haga o amenace o diga a él, él no es Dios, Jesucristo lo derrotó en la cruz al resucitar de entre los muertos Jesucristo venció la muerte Jesucristo resucitó, está vivo Él tiene el poder y la autoridad, no Satanás ni sus demonios ni la gente ni, ni los anticristos Ellos se rebelan ¿por qué? porque no conocen a Dios ¿Por qué no se quieren acercar a Dios? porque no quieren dejar sus malos caminos y Dios quiere sanar sus corazones y no, no quieren. No, 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 no. yo no quiero a Dios. Yo no quiero saber nada de Dios, dice. Y siguen viviendo amargados, con un gran pasión en su corazón. Y Dios quiere sanar su corazón y darles paz y liberarlos. Pero no, no quieren creer. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia para que corran, van a correr ríos de agua viva en tu ser, en tu interior, si tú crees en mí, yo te voy a dar esa agua que va a correr para vida eterna, va a brotar, para vida eterna, vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero el mundo no quiere venir a Jesús, porque la palabra de Dios va a confrontar lo que no es justo delante de Dios, lo que no es santo delante de Dios, va a confrontar tu pecado, Primera crónicas 21-26 Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego del cielo. Fuego desde el cielo, dicen para quemar la ofrenda sobre el altar. Aleluya. Cuando una persona, hermano, realmente está obedeciendo a Dios, está buscando de Dios con todo su corazón, se ha santificado, vive, vive en una íntima relación con Dios, está cerca de Dios, cuando esa persona ora, Dios responde con fuego. Dios responde con fuego. Algo va a suceder en la vida a través de la vida de este de este hombre enviado por Dios de este ministro, este pastor, de este evangelista, de este profeta de este apóstol, verdaderos enviados por Dios el fuego de Dios va a caer el fuego de Dios va a caer, algo va a pasar va a haber liberación va a haber sanidad, va a haber milagros porque el fuego verdadero de Dios está cayendo en ese lugar pero tienes que ofrecer sacrificios agradables delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿Cuál es la verdadera adoración? Bueno, que te ofrezcas como un sacrificio vivo agradable a Dios. Que te ofrezcas como un sacrificio tú, tu vida delante de Dios. Delante de Dios, deja de poner la mirada en los hombres, deja de creer querer agradar a los hombres delante de Dios, hermana. aquí no se trata de que tú brilles más que los demás se trata de que realmente Dios se manifieste y que las almas sean liberadas y salvadas que verdaderamente haya, haya un cambio en las personas cuando tú ministras la palabra de Dios no se trata de nosotros, se trata de Jesús Quieres unción, pero no le quieres ofrecer tu vida al Señor, de verdad, de corazón. Estar en íntima comunión con el Espíritu Santo, apartado para Dios, consagrado, para que venga entonces la unción y pueda ser de bendición para el pueblo. Y cuando tú ministres, algo tiene que pasar. Un predicador que tiene la unción del Espíritu Santo no necesita nada más que predicar la palabra de Dios. Pero como no hay unción, necesitan agarrar de otras cosas. Yo no necesito más que la palabra de Dios, apartarme para Dios, santificar y consagrar mi vida, para que venga la unción del Espíritu Santo. Y entonces yo pueda ministrar la verdadera palabra de Dios y algo va a pasar. Algo va a pasar, porque va a caer el fuego de Dios. Primera, segunda de Reyes 1.10 Segunda de Reyes 1.10 ¿por qué estoy hablando del fuego de Dios? porque el fuego de Dios ya va a caer ya está cayendo en muchas iglesias muchos muchos que están viviendo doble vida están siendo, van a caer ahí en el piso endemoniados para ser liberados, porque el fuego de Dios cuando cae consume todo consume lo que está sucio purifica hermano, y los demonios no soportan el fuego de Dios, no soportan la unción del Espíritu Santo, se van a manifestar así que desde ahorita, hermano, empieza a santificar tu vida para que no vean todos, para que no vea el pueblo de Dios, vean que, que ah, el pastor cayó un demoniado, Dios mío, si era el pastor, era el profeta, el evangelista, el, el, el hermano que andaba haciendo un montón de cosas. ¿Por qué se cayó un demoniado? ¿Qué pasó con ese hermano? Yo creía que vivía en santidad, yo creía que, que era un siervazo de Dios. Yo creía que Dios lo estaba en última comunión con Dios Porque eso es lo que aparentaba En sus, en sus publicaciones En sus campañas donde, donde sale su imagen de Él Como si Él fuera Jesús Más importante que Jesús, Dios mío ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible? Porque delante de la santidad de Dios Toda rodilla se va a doblar Y es mejor que tu vida esté en santidad porque pronto el fuego vuelve a la casa de Dios y ya está empezando este fuego. Este fuego no, no se va a acabar, porque este fuego va a ser enviado para limpiar y santificar a la iglesia y para libertarla y prepararla para el arrebatamiento. Y los que están viviendo doble vida, arrepiéntase mejor, hermano, para que no seas expuesto cuando caiga la unción y el fuego de Dios sobre tu vida ahí. Mejor ir, hermano, arrepiéntete. porque cuando Dios decide actuar no hay nadie que se le oponga y si Dios va a manifestar con fuego va a derramar su fuego, su unción para limpiar a la iglesia muchos van a caer ahí, van a salir ahí poseídos, ¿por qué? porque le han abierto la puerta al enemigo orgullo, hipocresía, envidia, celos, contienda celos, orgullo, vanagloria, soberbia, idolatría egolatría, egoístas, no tienen amor, conocen la palabra de Dios, la predican, pero no tienen nada de lo que predican, no lo viven, no hacen lo que dice la palabra de Dios, y cuando caiga el fuego de Dios, mi hermano, ojalá que, que pronto hagas caso, y no digo ojalá, mejor digo, porque es como decir alá, espero, espero y te animo a que pronto hermano, analices tu, tu caminar que te detengas un tiempo, Jesús se detenía y se apartaba para estar solo para orar a Dios, a su Padre ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo pasas con Dios a solas? ¿realmente tienes el primer amor? ¿estás en el primer amor? ¿realmente amas la presencia de Dios hermano? ¿o amas más los aplausos de la gente? ¡wow! ¡este hermano! ¡Uh! unción del hermano qué unción dicen como si fuera la unción de él la unción es de Dios el fuego viene de Dios el Espíritu Santo es de Dios procede del Padre oh hermano qué unción cuando deberíamos estar dándole la gloria al Señor por lo que él está haciendo porque él es el que libera él es el que rompe las cadenas él es el que, él es el que salva él es el que resucitó y venció la muerte Al tercer día Él es el que tiene las llaves de, Del infierno y del Hades Él es el que da vida eterna Pero muchos por ahí andan robándole la gloria a Dios Ahora ponen su imagen de ellos uh, Próxima campaña Está bien pero no, no te la creas hermano, dale la gloria al Señor, realmente hay muchos que sí lo hacen de corazón para Dios y se presentan porque ellos son los que van a ministrar, pero hay otros que ya se sienten que son como los, los del mundo, un artista del mundo, aquí en el pueblo de Dios no hay artistas hermano, no puede haber artistas, no puede haber idolatría, no puede haber orgullo ni hipocresía hermano, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber santidad, consagración y un verdadero amor. Se tiene que practicar la misericordia, el amor y la justicia, porque este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios, el amor, la misericordia y la justicia. El amor, la misericordia y la justicia. Este es el reino de Dios. Estos son los hijos de Dios los que practican el amor. Aquellos que tienen fruto del Espíritu Santo en ellos. El fruto del Espíritu. Amor, misericordia, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad. Fe. Eso no se puede fingir. No se puede fingir eso, hermano. Eso nace del corazón. ¿Por qué? Porque una persona que está llena del Espíritu Santo brota el amor brota la misericordia no se puede fingir eso hermano no se puede eh, hacer una copia de eso el Espíritu Santo no es ninguna copia hermano es genuino y cuando una persona está llena del Espíritu Santo ese hombre es genuino genuino no es una copia hermano allá de Tepito de, de, allá de Jalisco de, de los mercados no hermano genuino lo que enseña es genuino, lo que, lo que brota de sus labios es genuino, viene del Espíritu, y Jesús dijo, se ofenden porque les estoy diciendo así, les estoy hablando muy fuerte, se ofenden, ah pues váyanse, y luego los discípulos también le dijeron, no Señor pues cómo, cómo van a creer en ti, si les habla muy fuerte, ustedes también se quieren ir, adelante, porque Dios no te obliga, pero cómo Dios aprecia un corazón, contrito y humillado que voluntariamente se entrega a Dios se entrega a Dios se rinde a Dios el Señor, esa persona esa alma la abraza y lo ama y lo corona de favores hermano pero tiene que ser genuino hermano dejemos de querer agradar a los hombres hermano necesitamos Moiséses hoy en día que tengan un encuentro con la zarza ardiente Que es la presencia, la unción del Espíritu Santo Que es Dios Y que haga caso y se quite sus sandalias, su mugre De su vida Mira cómo está esta chancla hermano No sé si ves el polvo ahí Mira nomás Mira, y ahí pegado eso se ve bien feo Ahí pegado verdad Así es el pecado oculto en tu vida ¿Y quieres acercarte al Señor? ¿Para qué te quieres acercarte? quieres morir? Sucio acércate, le dijo Dios a Moisés, detente, espérate, no te acerques más, no te acerques más, y él se quedó, a, se detuvo, ¿sabes qué significa eso? arrepentimiento, arrepentimiento, se detuvo, y luego qué significa quitarse la chancla, santidad, santidad, se apartó, dejó la suciedad, lo pasado, la, lo sucio, se quitó sus chanclas, se humilló, porque en el lugar que tú estás pisando santo es tierra santa es lo de Dios es santo los ministros de Dios deben de vivir en santidad porque si cae el fuego de Dios mi hermano si, si viene alguien lleno de la unción del Espíritu Santo y tú no estás bien hermano y tú dices que eres pastor y esto y el otro y viene este hombre con fuego de Dios hermano vas a caerte endemoniado ahí ¿eh? Y yo vengo hablando del fuego de Dios, porque el fuego de Dios ya va a empezar a caer. Ya está cayendo el fuego de Dios. Y sabes que Está exponiendo, exponiendo lo que está escondido. ¿Y quién lo va a poder apagar? ¿Tú lo quieres apagar? ¡Ay, Señor! Suerte, mi hermano. Porque aquellos que tocaron el arca del pacto, que estaban contaminados y sucios, murieron ahí. En el intento. Tocaron el arca. Y murieron. Muchos creen que es un juego lo de Dios. Va, van a ver ahorita. Hoy en este tiempo van a ver lo que Dios va a hacer. Para que toda rodilla se doble delante de la presencia de Dios. Sea Dios veraz y todo mentiroso. Sea me, todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. No hermano santifícate pronto mi hermano porque el fuego de Dios va a caer para santificar a la iglesia santifica tu vida, apártate del pecado deja la pornografía el adulterio, saca el adulterio de tus ojos de tus ojos saca la fornicación de tus ojos el Señor viene pero antes de venir viene el fuego consumidor el fuego purificador el fuego de Dios, la unción del Espíritu Santo, y los demonios no soportan la unción, ese es el problema, los demonios saben que cuando cae la unción, ahí nos vemos, no soportan la unción del Espíritu Santo, por eso muchos pastores saben, que cuando uno predica la verdad, dice no, 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 no aquí me va a espantar todo mi showcito que tengo aquí, y no necesitamos, que nos abra la puerta hermano, Dios nos abre la puerta, en toda mi, mi, mi manera, en mi, en mi, en mi cristianismo, en mi, en mi caminar, desde que el Señor me llamó, yo jamás he tocado ninguna puerta. Invítame a predicar, hermano, jamás. Porque yo no le sirvo al hombre, le sirvo al Señor. Él me llamó a mí. Él me dio autoridad. Él me santificó. Él me perdonó. Él me salvó. Él escribió mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Él me dio la salvación. Por lo tanto, yo tengo por qué darle cuentas a ningún hombre. Yo respeto a los ministros del Señor. Pero no puedo amarlo más que a mi Señor. Yo sirvo a Dios. Yo no vendo el Evangelio. Yo no vendo la palabra de Dios. Yo no predico por dinero. Yo prefiero trabajar. Y en, las, en los momentos de necesidad, tuve hermanos y hermanas que me apoyaron. Me mandaban ofrendas porque estaba pasando necesidad pero te aseguro que esas personas que me bendijeron yo los bendijo más porque la palabra de Dios dice más bienaventurados dar que recibir también dice la palabra de Dios en lo poco me eres fiel en lo poco me eres fiel hermano, ¿cuántos son infieles en lo poco? en lo poquito son infieles con el Señor los pone a prueba el Señor y le fallan Pone una persona a tu lado, un hermano en la fe, un redimido con la sangre de Cristo, una persona que es tu hermano, que comparte la misma fe, que tiene el mismo espíritu que tú y te pone el Señor a prueba y tú cierras tu mano para con tu hermano, violando la ley de Dios y dices que amas a Dios porque conoces la letra, pero no tienes el espíritu o no has sujetado tu carne al espíritu de Dios y crees que así te vas a ir al cielo ¿cómo hermano? ¿cómo es posible? si estás violando la ley de Dios uno de los dos grandes mandamientos bueno los dos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu mente y con todas tus fuerzas y este es semejante que al, al segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿realmente amas a tu hermano? Pastor, realmente pastor amas a tu hermano, amas a las ovejas del Señor o te hacen señorar, enseñoreado de la grey y le estás quitando toda la lana que tiene, toda la lana año tras año, le vienes quitando la lana, pobre de ti, pobre de ti porque el Señor te va a decir apártate de mí hacedor de maldad, de iniquidad, no te conozco a ti mira hermano la hora de la verdad ha llegado y aquí va a salir la verdad ya y, la, y el fuego de Dios va a sacar lo que está escondido en los corazones y en las vidas de aquellos que se dicen ser hijos de Dios, siervos de Dios aquellos que dicen ser mis hermanos vamos a ver porque vamos a orar para que venga el fuego y el fuego va a caer y si uno no está hablando de parte de Dios no va a suceder nada hermano pero si yo estoy hablando de parte de Dios Y esta palabra viene de Dios Del trono de Dios El fuego va a caer hermano ¿Por qué? Te voy a decir por qué Porque cuando Dios habla Dios responde Y Dios certifica el mensaje No hay engaño Cuando Dios habla Dios hace algo Dios se manifiesta ¿Por qué? Porque viene de Él La palabra viene de Él El mensaje siempre viene de Dios el que verdaderamente ha recibido un mensaje de Dios y Dios responde no no acompañó a Moisés la unción del Espíritu Santo y no hizo grandes señales en, en Egipto ¿A poco crees que Moisés no más fue por, por ir Moisés fue enviado por Dios para liberar a un pueblo que estaba cautivo en cautividad y Moisés fue envi enviado con la unción del Espíritu Santo con el respaldo del Espíritu Santo y Dios hizo grandes señales, poderosas, grandes prodigios y el pueblo fue liberado, ¿cuántos quieren ser como Moisés en este tiempo? ¿Quieren ser como Moisés? Quítate tu sandalia mugrosa, quítate la sociedad de tu vida, santifícate, santifícate, santifícate hermano. Tú que fuiste llamado como siervo de Dios, ministro de la, del evangelio, santifícate ya hermano, santifícate hermano, Dios necesita, mira necesitamos hombres en santidad para que la unción pueda, Dios deposita la unción y puedas hacer libre a donde Dios te envíe, pero si vas todo sucio, ¿cómo Dios te va a respaldar hermano, cómo te va a respaldar? Josué, Josué también, también vio el fuego de Dios, vámonos a Josué 5.15 ahí en tú, tu, en tu Biblia hermano, busca Josué Josué 5 15 Mira lo que dice la palabra de Dios. Josué también vio el fuego de Dios. Elías vio el fuego de Dios. Moisés vio la zarza ardiendo. David también vio el fuego de Dios. ¿Quieres que caiga el fuego de Dios? Santifica a la congregación. Y yo estoy hablando de que viene el fuego de Dios. Dios va a enviar fuego, su fuego de nuevo, va a encenderse su fuego en la casa de Dios, en los altares los ministros se van a encender con el fuego de Dios y Dios va a hablar y cuando Dios habla cuando Dios habla hermano ¿quién no va a profetizar? cuando Dios habla hermano ¿quién no va a profetizar? si ruge el león ¿quién no rugirá hermano? si ruge nuestro Dios ¿quién no va a rugir juntamente con Él? si el Señor habla ¿quién no va a profetizar? Y Dios está hablando de que viene el fuego de nuevo a su casa. Que los pastores santifiquen a la congregación. ¿Cómo la, van a, ¿Cómo la santifico hermano? Predícales la verdad. Llama a la iglesia al arrepentimiento. Háblales del arrepentimiento genuino, de la santidad, de la separación, de la separación del mundo. que se llenen del Espíritu Santo, que busquen la llenura del Espíritu Santo, santifica la iglesia, pastor. Josué, 5.15 El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo, y Josué Hizo lo que se le indicó. ¿Cuántos van a hacer lo que se les ha indicado el día de hoy por el Espíritu Santo? ¿Cuántos se van a quitar ya el engañarse a sí mismos y estar viviendo sucios con sus sandalias todas sucias y, y, y andar tocando lo santo de Dios? ¿Cuántos van a tomar la actitud de Josué? Josué inmediatamente obedeció al ángel del Señor. Le dijo el comandante del ejército del Señor. Vamos más para atrás. Josué 5, desde el 13. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él como con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó. ¿Eres amigo o enemigo? ¿Eres amigo o enemigo? Le preguntó Josué al ángel, al hombre ese alto con una espada grande en su mano. ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó. Quítate las sandalias de tus pies. Quítate las sandalias. Porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. ¿Cuántos van a escuchar la voz de Dios hoy y van a dejar el pecado? Se van a apartar y se van a comenzar a santificar. ¿Cuántos? ¿cuántos van a tomar una decisión? ¿de verdad hermano? Dios tiene un ejército de hombres y mujeres pero su ejército no es de cualquier ejército son hombres que viven en santidad en santidad sin la santidad nadie va a ver al Señor sin santidad tú no puedes conocer verdaderamente a Dios conoces a un Dios de fábulas, de cuentos no el verdadero Dios al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al Dios de Moisés, al Dios de Elías no lo has conocido si tú sigues viviendo en pecado Éxodo 3.5 con eso termino hermanos vamos a leer desde el 1 cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Getro quien era el sacerdote de Madian. Llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo porque esa zarza no se consume porque esa zarza no se consume dijo, dijo Moisés tengo que ir a verla de cerca dijo Moisés o sea Moisés vio se maravilló del poder de la, de la, del fuego ese que estaba ardiendo que era la presencia del Señor y se quiso acercar y Dios quiere que te acerques a Él pero te va a decir algo el Señor espérate detente Dios quiere que nos acerquemos a él luego dice cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor se acercaba para observar mejor Dios le habló Dios lo llamó desde, la, desde, desde el medio de la zarza Moisés, Moisés le dijo aquí estoy Respondió él, no te acerques más. Si te quieres acercar a Dios, hermano, Dios está llamando a la, a la humanidad al arrepentimiento. Y si, si tú quieres que Dios te considere para servirlo, para ungirte con su fuego santo y predicar el verdadero mensaje de Dios, hay un requisito, hermano. Antes de que tú te acerques a tocar lo santo de Dios, como muchos se han metido a las iglesias, a los púlpitos, sucios a tocar el púlpito y a predicar no sé qué predican porque no les entiendo no sé de qué Dios habla no conozco ese Dios yo yo conozco un Dios que tiene poder que transforma corazones que transforma vidas que es fuego consumidor misericordioso que es justo que tiene el control de todas las cosas en el universo ese es mi Dios y mi Señor es aquel que murió y resucitó y venció la muerte, que venció a todo principado y toda potestad. Ese es mi Dios. Al Dios que le ha dado autoridad a sus hijos en la tierra, a la iglesia en la tierra, que tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Es a Él a quien yo sirvo. Yo creo en una iglesia que tiene poder y autoridad, que no se deja amedrentar, por, por los goleares, los filisteos que están amenazando a la iglesia, que la van a destruir, esos no son mis hermanos los que tienen temor de lo que los filisteos le están diciendo, mis hermanos son aquellos que le han creído a Dios y que confían en Dios, y en sus promesas, en su poder, en su fidelidad, ese es el pueblo de Dios, estos son mis hermanos, aquellos que practican la misericordia, el amor y la justicia, esos, esos son mis hermanos ellos son mis hermanos no te acerques más le advirtió el Señor quítate las sandalias quítate las sandalias porque estás pisando en tierra santa yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo mirar a Dios ¿cuántos han perdido el temor a Dios hermano? la reverencia a Dios no se ha perdido el temor sino con orgullo y con altivez levanta la mirada no tienen reverencia y estos creen que son ministros de Dios cuando Elías oró prepara el holocausto, hace la zanja, echa el agua, corta el toro en pedazos, le echa leña, piedras, el fuego de Dios bajó y consumió todo el holocausto y lamió, lamió el agua, cuando cae la unción del Espíritu Santo y el fuego de Dios hermano lo que está sucio, lo que está escondido va a ser manifestado para liberación, Moisés fue enviado por el Señor para liberar a un pueblo que estaba en esclavitud. Tenemos en este tiempo una iglesia que está esclava al pecado, a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, a los celos, a la egolatría, idolatría, egolatría, orgullo, soberbia, impureza sexual, pecado, fornicación y adulterio del ojo. impuros impureza y necesitamos hombres y mujeres los hombres que Dios ha llamado que se quiten ya las sandalias sucias que traen en su vida porque no se pueden acercar a Dios por esa, por esa suciedad que tienen y quieren unción pues quítate las sandalias quítate ya las sandalias quítate el pecado quita tu suciedad quita tu pasado entonces cuando te santifiques acércate al Señor y dile sí Señor aquí estoy envíame a mí pero Dios, Dios no te va a enviar no te va a llamar ni te va a enviar todo sucio como tú crees porque te envían los pastores te envían lo, tu, tu papá tu mamá te envía porque porque te envía el hombre pero no Dios Dios no envía vasos sucios Dios no usa vasos sucios Dios usa personas que se santifican que viven en santidad consagradas separadas, apartadas para Dios para que Dios pueda depositar su aceite de unción así que vamos a volver a Dios Elías Moisés David Josué vieron el fuego de Dios y vieron lo que el fuego de Dios hizo, dijo Elías cuando fueron el capitán con sus cincuenta, dijo si yo soy siervo de Dios, si yo soy un profeta de Dios, que caiga fuego sobre ti tus cincuenta y cayó fuego de Dios y los consumió. Cuando Dios está con alguien, hermano, que realmente Dios ha enviado y esa persona está realmente, ha sido enviada por Dios, cuando sus enemigos empiecen a criticarlo, va a caer fuego sobre de ellos. Esos que nomás están viviendo doble vida, que están engañando a la gente, de que están ungidos, de que, de que realmente buscan a Dios de corazón, que, que su corazón es limpio y recto delante de Dios y están criticando los hombres de Dios, el fuego va a caer. Y qué vergüenza cuando Dios manifieste lo que está escondido. Porque delante de la presencia de Dios, todo soberbio y todo orgulloso se va a postrar delante de la presencia de Dios. Y los humildes van a ser usados por Dios en este último tiempo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Moisés fue enviado para liberar al pueblo de, de, de los hebreos de Israel que estaba cautivo, en cautiverio físico y espiritual, por mano de Faraón, en Egipto. Y Moisés va con unción del, del, y el poder de Dios, con señales de Dios, y liberó, liberó al pueblo. Dios liberó al pueblo por medio de la mano de Moisés. ¿Cuántos Moisés en este tiempo... ¿cuántos quieren ser como Moisés? traer libertad al pueblo de Dios pues quítate ya tus sandalias, quítate las sandalias santifícate conságrate y póstrate delante del Señor tenle reverencia a su presencia y entonces espera que Dios te hable pero no te acerques sucio hermano porque no te vas a poder acercar al Señor sucio o no Sucio, no, no te acerques más, Moisés. No te acerques más hasta que te quites esas sandales mugrosas, porque en el lugar que tú estás pisando, santo es. Y ese, esta, este mensaje también es para la iglesia: que se santifique y que deje el pasado y que deje la crítica, la envidia, los celos y todo eso que, que se ha metido: la apostasía, el odio, el amor al dinero el orgullo, el ego, ego, egolatría, egoísmo, el no perdón, el orgullo y la perversión, la soberbia, no te acerques más al Señor, porque eso no te, deja, no te deja que te acerques al Señor, pero aquellos que sean prudentes, y que escuchan la voz de Dios, se santifican, sean santos dijo el Señor, porque yo soy santo Dios los bendiga grandemente y prepárense porque el fuego de Dios está por caer está cayendo ya y nadie lo va a poder sofocar. y este fuego va a caer para liberar a su pueblo de la apostasía, de los falsos profetas de los falsos apóstoles de los falsos pastores del falso fuego extraño que está en las iglesias viene el fuego de Dios y si no estás en santidad Prepárate, hermana o hermano, porque vas a caer postrado delante de la presencia y la santidad del Señor. Dios te bendiga y te guarda.